0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des GLS-Bank-Podcast. Heute in einer ungewöhnlichen Zeit, auch mit einer etwas ungewöhnlichen Version unseres Podcasts, denn alle Protagonisten sitzen dezentral zu Hause im Homeoffice, in der Bank, im Büro oder einfach am Telefon. So etwas hat es noch nicht gegeben. Ein Virus legt die Welt lahm und Corona bestimmt derzeit unseren Alltag. Die Krise ist im vollen Gange. Für uns Grund genug, mit unserem Vorstandssprecher Thomas Jorberg über seine bisherigen Erfahrungen zu sprechen. Er beschreibt die Veränderungen bei ihm persönlich, in der GLS-Bank und auf den Finanzmärkten. Und was wir über unser Verständnis vom Klimawandel lernen können. Wir wünschen nun viel Spaß beim Interview. Herr Jorberg, wie geht es Ihnen heute und wie erleben Sie die Krise?
1: Ich bin ehrlich gesagt noch sehr in der Wahrnehmungsphase. Und ähm, lernen auch jeden Tag dazu. Übrigens auch hier im Hause, also was alles möglich wird, was ähm, vorher undenkbar war, auch was an Eigenverantwortung ähm, da ist, was an Entwicklung da ist, wie man mit Unvorhergesehenem umgehen kann und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein unendliches Lernfeld, sowohl persönlich als auch im Betrieb, als auch gesellschaftlich.
0: Wie haben Sie auf die Krise reagiert?
1: Wenn ich auf mich selber schaue, dann ist ja sagen wir, eine ganze Zeit so die, so die erste Reaktion gewesen, ich bin eigentlich unverletzbar. Also das ist, mich kann das nicht tangieren, ja? das ist weit weg und das ist alles übertrieben. So Das war, wenn ich mich selber beobachte, die erste, die erste Reaktion. Die zweite ist dann schon, dass man, dass man da unsicher wird. Dass man dann merkt, oh, okay, das hat vielleicht doch was äh, mit, mit dir zu tun. Aber dann mehr, was hat das eigentlich mit der Bank, was hat das mit den anderen zu tun, was hat das mit unserer Gemeinschaft hier zu tun. Wenn man dann reflektiert ist, geht es dann nochmal zurück und man sagt, na ja, also was kann dich eigentlich wirklich äh, verletzen? Dann kommt man auf eine andere Stufe. Zu sagen, ja, also für mich ist es eigentlich okay, aber... Und ich erlebe das in, in, der, in der Bank, also in der Mitarbeiterschaft eigentlich genauso. Da war schon erst am Anfang was, wo man sagte, naja, also jedenfalls jeder dumme Scherz von mir ist noch positiv aufgegriffen worden. Aber dann ist eben auch, wenn man sagt, okay, wir sind davon betroffen, die GLS-Bank ist betroffen, auch wir müssen was tun, Riesenunsicherheit, aber dann sehr schnell das Zusammentun, des Ergreifens, des Überlegens und zu gucken, was kann man tun. Wenn man mich ver. Einen Monat gefragt hätte, wenn mir gesagt hätte, die organisatorischen Änderungen, die wir bis heute umgesetzt haben. Äh, wenn mir die Anna erzählt hat und mich gefragt hätte, wie lange brauchst du das, um das durchzusetzen. Da hätte ich gesagt zwei Jahre. Und es, das ist auch ein Erlebnis, wie unglaublich schnell Veränderungen doch möglich sind. Homeoffice war bei uns doch eher die Ausnahme. Und auch mit der Begründung, dass also vieles unmöglich ist und dass vieles schwierig ist und dass dies nicht geht und jenes nicht geht und so weiter. Und das war ja doch fast von einem Tag auf dem anderen als klar war, das muss sein, plötzlich waren, äh, ich glaube, am Anfang 30 Prozent im Homeoffice. Und dann hoppelt es noch ein bisschen, dann ging die Technik nicht so richtig, da wusste man nicht, wie man das zu Hause organisieren soll und so weiter. Natürlich können wir die Performance auch jetzt noch nicht richtig messen. Also wie ist ist tatsächlich die Leistung eines jeden Einzelnen? Ist das wirklich im Homeoffice genauso viel wie hier oder sogar mehr? Das, Das kann man im Moment noch nicht so richtig sagen. Das wird auch sehr unterschiedlich sein. Aber das ist nur eine dieser Veränderungen. Wie
0: erleben Sie denn heute das digitale Arbeiten?
1: Also Wir hatten ja gestern die Aufsichtsratssitzung, die normalerweise anderthalb Tage dauert und haben das per Telefonkonferenz in sechs Stunden mit insgesamt einer Stunde Pause gemacht. Wir haben die wesentlichen Sachen besprochen. Das war unglaublich effizient und es war auch eine unglaubliche Disziplin da. Und da könnte eine Reaktion schon sein zu sagen, das machen wir aber jetzt immer so. Auf der anderen Seite fehlt natürlich dann auch die Begegnung. Ja, da ist viel auf der Strecke geblieben. Und ähm, ich würde mal sagen, die Hälfte gehört auf die Strecke. Ich habe gestern noch mal sehr an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Telefonie gedacht. Weil das ist deren Job acht Stunden am Tag. Acht Stunden am Tag reagieren die alle paar Minuten auf jemanden anders, müssen auf den eingehen. Die meisten bestätigen da, dass sie sich persönlich angesprochen, die sehen nicht die Mimik, die kennen den nicht, im Gegensatz zu wir in der Telefon, wir kennen uns ja alle, die kennen den nicht äh, und so weiter, also was das für eine Leistung ist. Und wir sagen, eine Telefonkonferenz, also länger als fünf Stunden ist aber zu anstrengend. Also auch das finde ich mal wichtig, also erstens von der Wertschätzung her und zweitens auch von dem, wenn wir sagen, es fehlt so viel, wenn man sich nicht sieht und so weiter, dann fehlt das natürlich dort auch immer.
0: Viele Menschen sind jetzt lange zu Hause, was macht das mit uns?
1: Zunächst mal ist ja fast der gesamte Konsum bis auf die Grundbedürfnisse unmöglich. Und ich meine, wie viele geben beim Hobby einkaufen an? Und jetzt plötzlich ist man aufeinander. Also was da in den Familien passiert, diese Begegnung des aufeinander acht geben müssen, das sich auch zu Tode nervens, natürlich dabei. Aber zu wissen, ja, das muss ich jetzt lösen. Ich kann jetzt nicht irgendwie ab in die Kneipe oder, 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 oder sonst was. Und dann auch die Frage, ja, was braucht man wirklich von dem? Also es muss nicht automatisch die Reflexion darüber schon stattfinden. Aber mal, von außen her ist man gezwungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil alles andere ist Shutdown. Und da kann man ja nur hoffen, dass das eine bleibende Erfahrung
0: ist. Die Politik hat einige Hilfen auf den Weg gebracht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich meine, das habe ich ja auch mal gesagt, die urbane Kleinstruktur, die ist, die ist in Gefahr im Moment ist sie unterbunden, das ist das Problem, aber sie ist auch in Gefahr. Deswegen, also ich fand schon das, was jetzt beschlossen worden ist, aber, dass die, diese 9.15.000 und 25.000 Euro Direktzuschuss mit eidesstaatlicher Erklärung, mit wenigen Kriterien, das ist im Grunde genommen, ist das, sagen wir mal, für drei Monate bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist nichts anderes, also die Bedingungen sind so niedrig. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, also dass dieser Kaufrausch erstmal kommen wird, das glaube ich auch. Aber das wird für mich noch nichts heißen. Also im Entbehren wird man vielleicht das noch nicht nur entdecken, sondern ähm, also wenn man lange nicht geraucht hat und Raucher war, dann schmecken die ersten Zigaretten einfach überhaupt nicht. Und ähm, die Frage geht man über diesen, na, also betäubt man dieses Gefühl der Schalheit vielleicht, die dann da ist, äh, oder, oder führt es zur Nachdenklichkeit? Ich finde insbesondere den Teil gut, womit diese, ähm, diese Kleinstruktur eben tatsächlich nicht nur mit Darlehen, weil das hätte wenig genützt, sondern tatsächlich mit Zuschüssen äh, gestützt werden. Man kriegt für drei Monate 3.000 Euro. Also das finde ich gut, weil das das wäre eine Tragödie gewesen. Man hätte natürlich auch sagen können, wir haben ja die ganzen Sozialsysteme und die Sozialnetze, da hätten die ja reinfallen können. Aber wenn die in die Grundsicherung gefallen wären, dann wäre die Struktur kaputt gewesen. Weil das betrifft nicht nur die Kunst, das betrifft auch die ganze Therapie zum größten Teil.
0: Was passiert eigentlich auf den Finanzmärkten?
1: Das betrifft natürlich den, also vom Friseur über, über die unendlich vielen kleinen Dienstleister, die es, die es gibt. Und insofern ist das, finde ich, das Paket besonders gut. Was wir im Moment erleben äh, und was sich widerspiegelt, insbesondere in den Märkten und an den Börsen, das ist natürlich die unterschiedliche Art und Intensität von Angst und Erwartung und Spekulation mit der Angst, die das dann nochmal verstärkt. Was da langfristig damit passiert, das ist noch ganz offen. Es gibt Banken, die sind ähm, jetzt auch schon mit riesigen Verlusten an den Kapitalmärkten konfrontiert, also alle, die mehr in Aktien gegangen sind und auch in, in risikoreichere Anleihen, ähm, die haben jetzt schon äh, ganz andere Wertberechtigungsbedarf als wir ihn haben. Aber zu, daraus einen Schluss zu ziehen, wie sich das langfristig auswirkt, das ist wirklich zu früh. Und ähm, also im Moment hat ja auch äh, von der EZB... Über die EU und die Bundesregierung ja einen, einen wirklich satten Schirm über die Banken ausgespannt und über das, über das Finanzsystem. Und äh, ob es dann an den an den tatsächlichen Verlusten langfristig zu Schieflagen kommt, das ist zu früh, das zu beurteilen.
0: Herr Jörberg, was lernen wir denn aus Corona als Risiko?
1: Also die erste Erfahrung ist ja, es ist wie vor der Finanzkrise auch ein Risiko gekommen, mit dem keiner gerechnet hat. Ja, so also man hat alles in sein System drin gehabt. Äh, natürlich war eine Pandemie in den, in den, in den Notfallszenarien auch äh, äh, mit erwähnt, aber wenn man sich das genau anguckt, was da drin stand, dann hat er da keine ernsthaft mit gerechnet, jedenfalls nicht so. Das äh, sagt viele über unsere, unsere Art von Risikodenken aus. Neulich stand im Handelsblatt da drin, also die Menschheit wird an der Corona-Krise nicht zugrunde gehen, die Weltwirtschaft vielleicht. Ich würde sagen, ja, besser als umgekehrt. Ne? Und bei der Klimakrise, da ähm, ist äh, die Weltwirtschaft nicht bedroht, aber die Menschheit dafür. Also um, um Menschen zu retten, um unsere Gesundheit zu retten, setzt man schon mal die Weltwirtschaft aufs Spiel und das ist richtig so.
0: Glauben Sie, wir werden weniger Globalisierung bekommen?
1: Also in der Anfangsphase, da war es ja auch noch, spielte ja China eine große Rolle und da fiel in China dann viel Produktion aus. Und dann äh, gab es selbst, also angesehene Volkswirtschaftler, äh, die bisher immer nur auf die Weltwirtschaft geschworen haben, haben plötzlich gesagt, naja, das müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Heute sind wir ein paar Tage später ähm, und dann werden zig Millionen von Atemmasken doch plötzlich wieder aus China importiert. Und ähm, plötzlich ist die Weltwirtschaft wieder der Retter. Also da war ich schon was erstaunt, als das so schnell gesagt worden ist, jetzt, sagen wir mal, wir gehen zurück mehr zu, zur regionalen Wirtschaft. Ich glaube, das muss man sich sehr genau angucken. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zurückgehen zu einer rein regional orientierten Wirtschaft oder europaorientierten Wirtschaft.
0: Herr Jorberg, können wir jetzt über die Normalisierung nachdenken?
1: Wenn man jetzt äh, sagt, okay, jetzt ist mal genug und, die, und die Wirtschaft, der Wirtschaft ist genug Schaden zugefügt, Und man geht jetzt wieder zur Normalität über. Es kann sein, dass man dann gerade alles ad absurdum geführt hat. Nämlich äh, sozusagen, dann schüttelt man das äh, das Kind mit dem Bart aus. Also ich glaube, es muss man erstmal klar sein, was will man eigentlich tatsächlich erreichen? Und hat man das erreicht? Und geht man jetzt dann trotzdem irgendwie dann zur Herdenimmunität über, über. dann hat man ein ganz anderes Szenario, als wenn man das möglichst lang strecken will und auf äh, Medikament und Impfstoff hofft. Ich war ja am Anfang auch eher kritisch, das so zu übertreiben, aber äh, sag mal, wenn man das jetzt schon so macht, dann muss man sich klar sein, was man damit erreichen will und wie man das erreicht und dann kann man vielleicht darüber diskutieren, wie man aussteigt.
0: Ein spannendes Interview, welches meine Kolleginnen und Kollegen Antje Tönnis, Britta Freis und Julian Mertens führten. Kritik und Fragen zur Sendung gerne als Kommentare im Blog unter dem Podcast oder schreibt uns gerne eine Rezension mit ein paar Sternchen auf iTunes, fühlt dieser oder wo auch immer unser Podcast gehört wird. Wir wünschen euch viel Spaß, bleibt gesund und hören uns hoffentlich in vier Wochen wieder. Ciao, tschüss, euer Rufenkasten und Glück auf.